0: Welkom bij de cursus van ons de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. De heilige Vlaamse wielerweek is zalig begonnen met de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. Op vrijdag demonstreerden Wout van Aert en Jumbo Visma en die doen ons watertanden richting Ronde van Vlaanderen. En daarna was er de historische overwinning van de Eritreer Binyam Girmay in de klassieker Gent-Wevelgem. Een koerswinnen die hij enkel kende van televisie en YouTube. Een koers die hij niet eens zou rijden normaal gezien dat zijn de oude Wielerwetten nog maar eens op hun kop. Ik ben zeer enthousiast voor onze podcast Valt Het Op. Deze in de perszaal na Gent Wevelgem en de E3. U moet daar niet meer aan zijn,
1: natuurlijk. Maar er sluit veel volle het valt stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je van Johan van de Poetschakman. Alain Kijk van Averman, een stuip het.
0: Hij zou normaal niet in deze podcast zitten, maar toen we nog ruim 100 kilometer te rijden waren in Gent-Wevelgem, spraken we af dat hij wel te gast zou zijn als Binyam Girmay iets bijzonders zou presteren. Ja, Wim Vos,
1: don't blame me. Ja, het is al aangetoond dat uh, ook wedstrijden die niet in je planning staan, dat je dat goed kan presteren. Dus uh, vandaar dat we moois opdraaien. Voilà, onvoorbereid in de podcast,
0: beter kan het niet, dat is vandaag aangetoond. Zo is dat, Michael. Ja, voilà. En dan hebben we bij ons ook uh, Werner Bourlay. Dag, Michael. Dag, Werner. Blij dat je er opnieuw bij bent. Ja, we gaan even luisteren naar de man, de legend, himself, Binyam Girmay.
2: Ik denk dat such een important race is. for voor for voor mijn team. Of natuurlijk ook voor Afrikaanse cycling. So, ja, yeah, dit is een heel belangrijk moment voor ons. Ik just remember the finish line you know, when I cross Still, I don't believe it, you know, it's, it's it's not an easy race, especially, yeah, this is, I race, this race is my first time, even I didn't know exactly, even I don't know all the race, I just watch in the phone or in the, in the TV. I'm really surprised, especially Friday, Idri, uh, this is my first time in and, you know, I'm just... Keep going, keep going, and then if I see myself uh, among the big riders and then fighting for uh, positioning and then fighting for the good result, I'm really happy about Friday. But today I didn't accept to, to ride this and then to be in the in the podium. This is a just surprise for me also. <laughs> When we go 400 and then 300, I say, okay, maybe I'm gonna try to win. Want in de korte explosiviteit ben ik ook goed. Maar als ik 250 zie, wil ik niet wachten. Want als ik wacht, kunnen ze accelereren en dan geven ze me ruimte. Maar ik just close Ik eyes, mijn ogen en you ga know?
0: Ja, Een historische koers winnen waarin je niet eens zou starten en ja, nauwelijks het parcours van kende. Letterlijk met de ogen dicht, zegt hij. Ja, dat klinkt als een modern sprookje,
1: hè Wim? Ja, dat is het ook, denk ik. Hè? Ja. Ik denk, had je aan de honderd mensen vanochtend gevraagd wie wint Gent Wevelgem, Bate ja. Hilaire van de schuren zou de andere 99 allemaal gezegd hebben dat hij
0: niet zou winnen. Werner, jij ja. vanmorgen
3: deze voorspelt? Ik had wel voorspeld dat hij ging meespelen, maar winnen, dat is toch nog nee. heel wat anders. Ja. Ik
0: moet toegeven dat ik toch een klein beetje aan het hopen was voor het verhaal uiteraard. Toen de vier eh, naar de streep gingen, ik hoop dat de
1: ander mij vergeven dat hij het ging halen, want het is wel een verhaal hè Wim? Absoluut, het is een uh, uniek verhaal hè. Ik, ik, geen je bestaat, ik durf hier nu even geen jaartal opplakken, maar vele tientallen jaren. Ja. Uh, de eerste Afrikaan die wint, een jongen met ook een bijzondere geschiedenis, per definitie, omdat hij natuurlijk uit Eritrea komt. Hij heeft ook een heel parcours doorlopen via Zwitserland, een opleiding gekregen via de UCI en dergelijke. Hmm. Ja, dat maakt het uniek en heel bijzonder. En het is ook nog eens een heel warme persoonlijkheid.
0: Ja, dat kan jij me over meespreken. Dat is de reden waarom dat we jou uitgenodigd hebben in deze podcast omdat je hem gesproken hebt in onverdachte tijden, zal ik zeggen. Uh, nu hebben we hem hier allemaal gezien, natuurlijk, in de pers al. Maar je hebt er rustig mee kunnen praten. Een beetje heel zijn verhaal, het in de krant gestaan. Vond een fantastisch uh, stuk, fantastisch verhaal ook. Het las echt als een ja, roman. Hè. Uh, wanneer heb je hem gesproken en, en wat heeft hij allemaal verteld dan? Ik heb hem
1: gesproken, de vooravond van Paris nice um, ergens buiten Parijs. Wat, uh, Paris nice was denk ik zijn eerste en nee, is tweede rittenwedstrijd in, in de World Tour. Hij had al eens een keer de Ronde van Polen gereden. En um, ja, eerst en vooral was ons vorig jaar al een beetje opgevallen toen hij Klopt, tweede ja. werd op het WK voor belofte in Leuven. Um, en dan in januari doen we met de krant elk jaar een enquête bij alle Vlaamse Belgische ploegleiders. En daar werd hij een aantal keren, ook door mensen van buiten Intermarché, want die Gobert, toch wel getipt als een jongen die een absolute revelatie zou kunnen worden dit ja. jaar. En als dan zo iemand start in Parijs, dan uh, rijden we wel. Dus noods wel eens tot uh, in Parijs, om u <laughs> ja. te spreken. Ja. En de dingen die je verteld heeft,
0: uh, onder andere, ja, hij komt uit Eritrea, maar dat blijkt echt wel een wielerland te zijn, hè? Ja, klopt.
1: Dat heeft hij mij verteld. Heeft hij heeft er ook foto's van getoond, want hij was daar best trots op. Ja. Eritrea, om het heel kort te schetsen, is jarenlang een kolonie geweest van Italië. Uh, eerste helft van de vorige eeuw. Um, en blijkbaar is de sport daar geïntroduceerd door de Italianen. Als snel wedstrijder, aanvankelijk met alleen Italianen, maar dan ook met de lokale bevolking, die dan al een keer um, in staat was om die Italianen te kloppen, te verslaan. En ja, zodanig is dat ook een eigen aparte wielencultuur ontstaan. Met euh, ja, eigen klassiekers, eigen indagswedstrijden. Zelfs eigen... een eigen Eddy Merckx. Een <laughs> eigen Eddy Merckx. Ik kan nu even de naam uh, niet noemen. Maar dat de zei... mensen moeten het dat... stuk herlezen. Voilà. Ja, zo is dat. Um, hij zei dat zelf. Van Ja, we hebben ook onze echte wielricode uit de jaren 60 en 70. Dat zijn dan meestal renners die in die jaren uh, vanuit Afrika naar Europa afzakten om... Elk jaar het WK bij de amateurs te rijden om de vier jaar eventueel eens aan de spelen mee te doen. Ik heb dan een aantal uitslagen opgezocht. Eerlijkheid gebied me wel te zeggen dat ze meestal het einde van de rit of van het WK ja. niet haalden. Ja. Maar kinderen zijn dat dus echt absolute grootheden. Ja. Um, ja, en ze hebben, zoals ik zeg, een echte wielercultuur met ook bijzonder veel volk aan de kant van de weg bij wedstrijden. Um, en hij heeft daar nou wat foto's van dat te zien en eerlijk, het oogde indrukwekkend. Ja.
0: Het leek ook in het interview alsof
1: hij jou probeerde overtuigen van de biedercultuur. Dat vond ik wel schattig eigenlijk. Ja, zo, zo is dat. Uh, ik denk dat uh, wij leven allemaal met het idee dat alleen in Europa echt gekoerst wordt. Of dat de sport ja. leeft. En dan met name in West-Europa landen, Italië, Spanje, Frankrijk, België, Zwitserland nog een beetje. Dat is wat in ons hoofd ja, leeft. En hij zei van nee, dat is dus totaal niet zo. Er zijn ook andere plekken in de wereld waar, waar er volop gekoerst wordt. En dat is te weinig geweten volgens hem. Ja. En dan,
0: want dat is een beetje jouw commentaarstuk, dat ja, morgen, maar bon, euh, als deze podcast euh, in de ether is, dan zullen de mensen het gelezen hebben of kunnen lezen. Jouw commentaarstuk een beetje staat, euh, het gaat vooral, daar wordt wel gekoerst, maar het gaat over structuur die daar al dan niet aanwezig is. En de vraag zal zijn, want we noemen dit nu een historisch resultaat, of dit kan bestendigd worden, of dit werkelijk iets teweeg gaat brengen daar, niet qua enthousiasme, maar qua structuur,
1: qua doorstroming, qua... Dat is een beetje de vraag. Ze hebben voor alle duidelijkheid wel hun eigen structuur. Ze hebben een eigen Eritrese wielenfederatie. Ja. Ze hebben ook een eigen Afrikaans kampioenschap. Dat is ook de, wijze waarop de manier waarop hij is opgevallen, een eerste keer. Hij ja. werd bij de junioren, het Afrikaans kampioenschap. Uh, won hij zowel de tijdrit, de individuele tijdrit, de wegrit als de ploegentijdrit in een My. en hetzelfde jaar. als junior. Ja. ja, En zo is hij uh, ja, opgevallen door de UCI eigenlijk. Dus er bestaan inderdaad geen in structuur. De vraag is alleen, hoe krijg je die jongens, als dat de bedoeling zou zijn, in het Europese wielrennen? Ja. En daarvoor, die doorstroming verloopt momenteel nog heel moeilijk. Uh, ik denk niet dat de effectief ploegen zijn die gaan scouten in het Afrikaanse ja. wielrennen momenteel. Dus waarvan hangt dat af? Dat hangt af van de UCI. Die hebben een opleidingsprogramma in hun hoofdzetel in mm -hmm. Zwitserland... waar jonge renners die talent vertonen... en die uit minder evidente wielerlanden komen... Mexico of, of uh, Ecuador, Venezuela... Uh, die kunnen daar een opleiding krijgen, een soort van internaat, een soort van beurs. En zo is ook Germay, opgevallen in Afrika, is dan... Een, een jaar eigenlijk naar Zwitserland gehaald en heeft daar een opleiding gekregen. Hoe moet ik op de piste rijden, hoe moet ik op kasseien rijden. Alle basics vertelde hij mij. Dat, dat gaat van uh, hoe moet ik een bocht nemen, hoe moet ik in een peloton rijden. En daar heeft hij dan, ja, hetgene wat hij nog niet kende, of misschien wat minder beheerste in zijn Afrikaanse wedstrijden, heeft hij daar allemaal uh, opgepikt. Dat is heel snel gegaan blijkbaar. Want. Uh, al in zijn juniorenjaren is hij dan een wedstrijd komen rijden. In zijn derde of vierde week vertelde hij mij dat hij in Europa was. Kwam hij kwam hier een juniorenwedstrijd rijden in de Ardennen. En daar viel hij op als de man die Evenepoel klopte destijds. Ah, okay. Hij heeft ook felicitatie gekregen van Evenepoel trouwens? Ja. Ja, dat verwondert mij niet. Dus uh, ook dat staat al op zijn ja. palmares. Een 20, 20 tegen jaar Henry is hij ook? Hij is 21. Ja, opmerkelijk is ook... Er heersen een soort van
0: uh, wielerwetten die zeggen dat om deze Vlaamse koersen te kunnen rijden, echt mee te spelen, dat je daar parcourskennis moet voor hebben. Dat je, ja, dat, je dat toch al een aantal keer moet gereden hebben. Ja, dat is weer een, een wielerwet die op de schop kan. Hè? Want ja, letterlijk, hij zei het op zijn persconferentie. I, I saw it in my uh, mobile phone, uh, the race. En ja, dan wint hij
1: <laughs> eventjes. Ja, absoluut, Ik... Ik vind dat persoonlijk ook een van de mooiste dingen die er zijn. Wij doen altijd heel graag gewichtig over. We schrijven de kranten over vol lullende podcast, over vol u, ja. parcourskennis. En um, je moet ervaring hebben en, en dat draaien en keren op Vlaamse wegen. En dan komt iemand die eigenlijk blind toe. Die rijdt hier een wedstrijd en die wint. Dat uh, is fantastisch. dat is dus heel ja. mooi, vind ik. Ja. En het relativeert ook al de ja. gewichtigheid
0: die er vaak rondgaat. Ja. En qua persoon, welke indruk heeft hij op jou gegeven in dat interview? Heeft dat lang geduurd, dat interview? Uh, was hij een goede verteller? Wat voor iemand is hij? Um,
1: hij was zeer amabel. Hij maakte alle tijd. Hij was, uh, Engels is niet zijn moedertaal. Ja. Um, dus dat maakt het een beetje voor hem dan vooral iets minder comfortabel soms. Maar hij was heel ontspannen. En wat mij vooral opvalt, uh, wij maken dan nu historisch... Uh, of zien een historische invalshoek in de eerste Afrikaan die hier in Vlaanderen ja, ja. komt winnen. Maar ik denk dat hij dat allemaal zo niet bekijkt. Hij zag zichzelf ook niet als, als een soort van ja, Afrikaanse rariteit die in het peloton nee, opduikt. Ja, ja, ja. Hij ziet zich gewoon als, als een wielrenner van 21 ja. jaar die bijzonder getalenteerd is. En die wedstrijden komt rijden en zegt hij, ja, als ik rij is dat niet om mee te doen, dan is dat om te ja. winnen. Dus ik denk dat hij er zelf... Hij zal natuurlijk wel verbaasd zijn dat hij onmiddellijk deze wedstrijd kan winnen. Maar niet zoals wij naar kijken. Ja. Hij is hier om wedstrijden te winnen. Dus ja, als hij dat dan ook doet, denk ik niet dat hij de stijl van achterover valt.
0: Ja, ja want ik was inderdaad bij de, de start van de E3 Saxo Bank Classic, heet dat tegenwoordig. En uh, op het podium werd hij daar geïnterviewd. Ge ge en ik denk dat er een vraag was die hij een beetje verkeerd begreep. Die hij interpreteerde als het feit dat er gedoeld werd op zijn Afrikaanse roots. En dat hij een voorbeeld zou zijn voor Afrika. En ik ga niet zeggen gepikeerd, maar hij, ja, hij schudde dat toch wat van zich af. Ik, ik heb de indruk dat hij gewoon als een renner wil beschouwd worden. Punt. Een goede renner.
1: Ja, dat is heel juist gezegd, zoals je het samenvalt. Ja. Um, hij ziet zichzelf niet als ja, die Afrikaanse uitzondering... Helemaal niet. Ook elke vraag die ik in die zin stelde in het interview, ja, soms begreep hij het soms zelf niet of hij ging het uit de weg. Maar ik vroeg dan bijvoorbeeld een beetje fout paternalistisch van ja, zo'n fiets in Afrika, dat ja. moet toch duur zijn. Ja. En dan zei hij ja, 4.500 euro, maar dat is ik ook in Europa, veel geld ja. neem ik aan. Ja. Wat klopt, uiteraard. Maar ja, wij bekijken dat allemaal al heel snel. Van, uh, oei, die jonge, arme Afrikaan ja, in een ja, dure ja. sport en in een Europese sport. Maar daar is hij totaal niet mee nee.
0: bezig. Tuurlijk, we moeten er geen uh, doekjes omwinden in het peloton. Het peloton is nogal uh, wit, hè. dat moeten we toegeven. Dus dit is iets, iets nieuws voor ons. En ja, ook voor ons confronteert het ons met bepaalde dingen. En moeten we ons ook daar op een bepaalde manier mee gedragen. En inderdaad, misschien gewoon leren dat dit een gewone renner is, die, die zich amuseert, die fantastische dingen
1: doet, net zoals Evenepoel uh, dat doet, enzovoort. Ja. Dat denk ik dat je van deze wedstrijd vooral moet onthouden. Ja. We hebben, uiteraard hebben we een Afrikaans zien, winnen, maar we hebben eigenlijk vooral iemand zien winnen die geweldig veel talent heeft, ja. Ja, die een gave heeft, die weinigen hebben, zoals je zelf zegt, zonder enige parcourskennis een bijzonder moeilijke ja. wedstrijd komen winnen. Ik denk dat je dat moet onthouden. Ja. Meer dan het feit dat hij nu toevallig, bij wijze van spreken, uit Eritrea komt. Werner
0: heeft lang moeten zwijgen, maar uh, Werner, vertel jij eens iets over onze
3: nieuwe wielergod. <lacht> We hebben misschien gezegd, niemand had verwacht dat hij vandaag zou winnen. Maar mm -hmm. een complete verrassing is het ook niet. Nee, Als je nee, nee. vooral vrijdag zag hoe hij mee die koers heeft gemaakt in de E3 Saxo Bank. Ja. Hij heeft, op, de, op de beklimmingen was hij bijna mee... Uh, op de Paterberg was hij bijna mee ja, met de duo uh, Van aert Laporte. Hij was net de derde man ja. die net niet kon, uh, niet kon aansluiten. Dus hij was daar eigenlijk al een van de beste renners in de, in de wedstrijd. Ja. Dan is het niet verwonderd dat, dat hij vandaag gewoon meespeelt.
0: Ja. Goed nieuws voor Wout Van Aert dat hij niet start in de ronde van Vlaanderen, zou ik dan bijna zeggen. Maar ernstig. Ik zeg dit enigszins al lachend, maar... Op de Paterberg was hij inderdaad bijna net de man die meeschoof. Of overdrijf ik nu? Ja, je
1: kan het ook zeggen. Hij was de man die het gat liet vallen, omdat hij ja, net niet ja, kon ja, meeschaven. Ja. Overdrijf je? Ik weet het niet. Als ik zag hoe sterk dat Eint en zijn ploeg ook vandaag was... Ja, ik dacht, ja. er we wel drie of vier renners in die grote groep. Ook nog zelfs achter de kopgroep van vier... ...gezien te hebben. Dus ja, ze zouden inderdaad misschien wel eens een rol van betekenis hebben kunnen spelen. En ja, we gaan het nooit weten, want hij rijdt natuurlijk volgende week zondag niet. Vertel
0: dat verhaal eens. Dat is toch bijzonder. We hebben hier eigenlijk iemand die zich in de twee voorbereidende koersen... ...op de Ronde van Vlaanderen, de grote uh, ja, waardemeter zal ik maar zeggen... ...zich fantastisch presenteert en die rijdt de Ronde van Vlaanderen niet. Hoe kan dat?
1: Ja, hij zelf vertelde mij, het maakt eigenlijk alleen nog maar meer bijzonder... ...dat deze wedstrijden zijn voor hem een beetje een probeersel. Iets in de lange aanloop richting de Giro, waar zijn hoofd toe ligt. Dus dat is ook een wedstrijd, uh, dat kan ik ook nog wel even zeggen... ...dat in, in Eritrea veel groter is. Dus uh, als ze naar de Europese wielijnen kijken... ...dan zijn dat in de eerste plaats de grote rondes. En in tweede instantie ook een beetje de Italiaanse klassiek is. Ja. Dus ja, hij het hoofddoel voor hem dit jaar is de Gio... waar hij denk ik ook echt voor een klassement gaat, voor ritten gaat. En dit zit allemaal in die lange voorbereiding mm -hmm. richting Gio voor hem. En dus denk ik ook dat uh, ook bij Antemaché... men zich toch een beetje aan die planningen wil houden. Ja. Het was al niet de bedoeling... ik denk dat hij nu drie Vlaamse wedstrijden heeft gereden deze week. Dus men heeft al een beetje aan die planning zitten uh, schaven... Um, en dat men dat nu wel even wil houden bij wat op de planning ja. stond. En dat is vooral in functie van de geo-werken. Komt ja. bij, um, dat zij zelf ook, en ik denk ook dat hij dat vandaag herhaald heeft. Die jongens zijn wel lang van huis. Ja, um, drie maanden hij. Ja. heeft een kindje en een, ja, ja. Dus, een vrouw uh,
0: of vriendin ja, daar. Ja. Ja.
1: Hij woont met een andere renner uit Eritrea uh, in een appartement in San Marino. Mm -hmm. um, maar zijn vrouw en kind dus wonen in Eritrea. Um, nu dat is qua afstand qua tijdsverschil is dat niks ik denk dat het dezelfde um, klok wij. Ja, okay. uh, het is ongeveer zes uur vliegen vanuit Italië en hij vermijdt wel om te vaak die, ja. die trip te maken en nu is hij al heel lang drie, op, maand, om, zei, drie dus maanden zo. alleen in Europa ja. Het zat al in zijn hoofd dat hij eindelijk nog eens terug naar zijn thuisland kon. Ik denk ook dat de ploeg dat niet langer mm -hmm. wil
3: uitstellen. Mm -hmm. Jan Baaklands heeft wel voorgesteld dat, dat, we, dat iedereen bijlegt om zijn familie naar hier te, <laughs> te vliegen. Zodat hij hier kan blijven en toch nog de ja. ronde kan rijden en winnen. Ja. Maar ik denk mentaal dat hij nu wel aan verfrissing nodig is. En, en, Even zeggen, hij was 21ste in Brugge de Panne. Oh, voilà. Dus hij heeft, hij, heeft, hij heeft wel degelijk meer gedaan. Onze
0: redacteur hier is fantastisch. Dank u. Heel nuttig. Um, nee, inderdaad. En het schijnt ook niet zo evident te zijn qua visa, blijkbaar.
1: Nee, dat vertelde hij ook. Dat, dat inderdaad... Um, ik denk, hij zal hier nu wel een werkvergunning hebben waardoor de situatie allemaal voor gemakkelijk. Maar um, om zomaar even zijn familie op 24 uur naar
2: België ja, te halen... Nee, nee. Ik
1: denk niet dat het zo simpel is. Jan Bakelans,
0: sorry, maar ik vrees dat je een ander goed doel gaat moeten zoeken. Werner, we hebben het over sprookjes gehad, maar er is ook een ploeg voor wie deze koers Gent-Wevelgem niet echt een sprookje geweest is. Hè. Alpes en Phoenix twee sprinters aan de start. Uh, Philips en Berlier, twee sprinters in vorm. Tja, ze zijn niet aan de pas gekomen.
3: Ze zijn er wel aan de pas gekomen, ah, dat is het net. Maar niet aan de streep. Maar ze hebben niet kunnen sprinten voor de zegen, maar ja. het is echt wel een, een, een gemiste kans, mm -hmm. denk ik. Merlier had het wel wat moeilijk op de Kemmelberg telkens. Hij zei het ook, ja, ik kon daar niet over mijn limiet gaan. Mm
0: -hmm.
3: Maar hij zat uiteindelijk wel in die achtervolgende groep op, op die vier. Op het moment dat die vier uh, wegreden, mm -hmm. kwam hij aansluiten met onder meer uh, Gianni Vermeers. En Jasper Philipsen zat toen al in die groep. En Gianni Vermeers is... Als een gek beginnen rijden om proberen de kloof te dichten. Maar hij had niet zoveel hulp. Uh, Groep Ama heeft onder andere een beetje geholpen. Maar er waren nogthans ook andere ploegen die niemand vooraan hadden, zoals de Lotto's. Maar die hadden niemand eigenlijk om te sprinten. Mm -hmm. Dus uh, kwam hij een beetje tekort. kort. Gianni uh, kon het niet alleen. Nee. En ik vond het toch raar dat er dan niet beslist is door de ploegleiding om te zeggen: Jasper. Ja. Nu rijd jij ook mee, probeer het gat te dichten. Of omgekeerd, mm -hmm. Tim, jij rijdt ja. mee. Dan konden ze misschien, ik zeg misschien, sprinten ja. voor de zegen. Maar er was blijkbaar afgesproken dat ze alle twee hun kans mochten gaan. Ja. En uh, Gianni Vermeer zei ook, Ja, uh, als er wordt gesprint voor de zegen, hebben we twee kansen om te winnen. <lacht> Zo kan je het ook dat bekijken. Dat is een beetje een vreemde redenering, toch? Zo kan nee? je het ook bekijken. Maar ze hebben blijkbaar niet geduld. Misschien niet gedurfd ja. om een van de twee aan te duiden om zich op te offeren voor de andere. Natuurlijk, dat, er, dat ze alle twee aan de start staan, is logisch. In Gent-Wilgem, je weet ook niet als ze allebei gaan overleven. Dus het is altijd goed. Mm. Maar op een bepaald moment vond ik dat er toch wel een beslissing had moeten genomen worden. Dat één iemand zich ook compleet zou leegrijden. Lukt het niet? Ja, dan lukt het niet. Want mm. je ziet Merlier uh, gewoon heel makkelijk de sprint. Ja, ja. zonde. Ja. Alleen nog sørenkreg Anderson was op het einde nog weg bleef net nog uh, buitenschot uh, bij die achtervolgers. Uh, dus het is toch een beetje een gemiste kans. Timmerlier zei ook... Uh, misschien krijg ik nooit nog zo'n kans... Mm -hmm. om Gent-Wereld te winnen. Ja. Dat, dat is, het is toch een beetje een, een raar... Uh, het is goed om twee sprinters te hebben. Andere ploegen hebben dat ook. Mm -hmm. Maar op een bepaald moment moet er toch een keuze worden gemaakt. Ja. Denk ik. Bijvoorbeeld woensdag doen ze het wel. Uh, in door Vlaanderen mag Timmerlier, die was uh, vorig jaar derde... maar hij is niet geselecteerd... Uh, ze gaan voor Jasper Philipsen, maar vooral voor Mathieu van der Poel. Ik denk dat dat, dat vooral Mathieu zal zijn die daar mm. de boel aan zal willen rijden. Mm. Dus uh, ik denk dat het op zich niet erg is ja. dat, dat Merliof uh, daar niet is. Maar het is toch, bijvoorbeeld in de Scheldeprijs gaan ze wel op, opnieuw alle twee rijden. Oei, ja, dat wordt en ook En daar, erg, uh, ja. dat is nog, want je weet dat het daar op een, nee, op een mm -hmm. sprint met een grote groep, uh, eindigt. Wat gaan ze dan doen? Alle twee apart sprinten? Wat gaan doen ze doen als Jonas Rikard er dan ook nog bij zit en dat ze lead-out, wie van de twee gaat hij dan moeten...
0: Je moet toch een keuze maken op zo'n moment in de Sien. Ja, wel. Uh,
3: manager Philippe Roofdhoofd uh, heb, heb ik gesproken en die zei we zien dat dan wel, maar is dat nu, nu zo erg dat, er, dat we met twee uh, gaan voor, een, voor de zee, dan heb je meer kansen. Andere Teams doen dat, doen dat ook en dat klopt. Maar ik denk dat ze op een bepaalde momenten gaan ze toch wel moeten beslissen. Ja,
0: ik vond vorig seizoen eigenlijk al... Toen zijn ze alle twee een beetje ontbolsterd en toen viel dat nog te managen. Dit is seizoen twee. Is dat een heel seizoen te managen, die situatie? Met twee spurters die eigenlijk ja, toch in heel veel koersen samen... Ja, voor de overwinning zouden kunnen gaan. Dat gaat toch
3: ooit eens fout lopen? Dat denk ik ook. Ik denk dat het vorig jaar in de Tour... Um, ik zal niet zeggen dat het fout is gelopen. Uh, Merlier wint daar een rit en moest daarna werken voor Philipsen. Ik denk dat dat, dan, dat, dat moeilijk was. Nee. Maar uh, Rothoff zei toen: Ja, maar ja, Merlier heeft daarna opgegeven. Nee. Uh, Mathieu was ook weg in functie van de spelen. Wat als we Philipsen niet hadden gehad? Ze hebben daarna nog een paar keer twee, is hij nog een paar keer tweede geworden. Dus dan kan je ze eventueel wel gelijk geven. Maar ik neem aan. Er moeten goede afspraken worden gemaakt. En ja. die zijn er misschien wel. Want ja. zowel Tim vond het normaal. Maar Jasper zei wel. Er is nooit gezegd dat de twee ons moest opofferen. Hij zegt, hij heeft gewoon geantwoord, dat doen we niet. Toen ik voorstelde, misschien was het een idee om een van de twee op te offeren. Dat doen we niet, zei hij.
0: Dat lijkt me toch moeilijk om dat een heel seizoen proberen vol te houden. Het zijn
3: twee winnaars. Het zijn ja. twee winnaars. En twee, als ze een unieke kans krijgen om, uh, om een koers als Gent-Weelegem te winnen... Ja. dan is het moeilijk om, uh, om zich op te offeren, denk ik. Het
0: verhaal dat ook speelt, ja, Merlier, die is einde contract, hè? Ja. Die dus, zal uh, toch allicht andere oorden gaan opzoeken, denk ik dan?
3: Ik weet het niet, want hij, hij voelt zich wel eigenlijk goed in, in, in deze ploeg. Mm -hmm. uh, maar er is, hij is einde contract en er is heel veel interesse, ja. wat ook logisch is. Uh, onder meer Quickstep wordt genoemd. Mm -hmm. uh, ik weet dat Patrick Lefever al eens gepolst had om Merlier binnen te halen. Maar hij had toen net bijgetekend... uit zijn contract opengebroken... bij Alpessin. Dus misschien... kan hij naar Quickstep gaan volgend... want daar komt een plaatsje vrij... als Mark Cavendish wegvalt. Ja. Maar... Ik denk dat hij dan vooral, want hij rijdt de Giro, dat het belangrijk is dat hij die goed uitrijdt. Ja. Dat hij kan tonen, ja, ik kan een grote ronde uitrijden. Maar voor hetzelfde helpt tegen hij ook bij, bij, bij Alpes in. Dat zal de toekomst moeten, moeten uitwijzen. Ik kom altijd vooral, ik kijk uit naar de Scheldeprijs. Dat ja, gaat ons ik veel kon... leren. Goed. We gaan intussen
0: even luisteren naar een boodschap van uh, Skoda en daarna luisteren naar een andere kanjer.
1: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
2: Het zou echt stukken zijn als ik het zou zeggen. Want we moeten nog
0: steeds op het hoogste niveau performen. En natuurlijk hebben we een grote gap in het eind. We really hadden echt to fight tot het moment dat de groep us ons begon So uh, we forced this situation ourselves and we would definitely not say that dit uh, this was easy, but of
2: course the way of winning heel something really special. The most important thing I learned is that we uh, we are ready for it.
0: En of hij er klaar voor is en zijn team ook, Wim
1: voor de Ronde van Vlaanderen, Wout van Aert. Dat is het minste wat je kan zeggen, denk ik, <laughs> na nou, wat we vrijdag gezien hebben en eigenlijk ook wat we vandaag in gent hem opnieuw hebben gezien. Het is veruit het sterkste blok, kwantitatief en kwalitatief, zoals we dat dan zo mooi zeggen. Ze zijn ja. met meer pionnen in de voorste gelederen. En ze zijn vaak ook beter dan alle andere renners of alle andere ploegen. Ja.
0: Maar, uh, wennen, ja, de druk gaat wel bij hen liggen. Er is denk ik geen ander blok dat gaat proberen nog maar de voeten naast te zetten. Dus iedereen, als er een situatie is die moet opgelost worden, zij zijn daar, gaan ze het ook wel moeten doen.
3: Ik denk dat ze opnieuw gaan willen koersen zoals ze zowel vrijdag als uh, zondag hebben gekoerst. Dat is uh, zelf de koers in handen nemen. Hè. Ja. Zelf aanvallen. Ja. Zelf zorgen dat er iemand vooraan is. Dat hebben ze eventueel hem ook gedaan. Op een bepaald moment zat Wout ook gewoon uh, in een zetel achteraan, omdat er twee Visma's vooraan zaten. Maar het zal, denk ik, in de ronde wel moeilijker zijn. Als het echt ontploft, hmm. zal het de vraag zijn of Laporte en Benoît ook in de volle finale mee zullen kunnen en ze opnieuw à la quickstep de, het voordeel van de meerderheid kunnen uitspelen. Maar inderdaad, zij zullen de koers moeten dragen. Maar ik denk, de grootste uitdager zal toch een, een renner zijn die we nog niet gezien hebben dit seizoen in België.
0: Oh, Werner, cliffhanger, wie wordt dat?
3: <laughs> dat zal Mathieu van der Poel Mathieu van de, de ja, poel, ja. Ja, ja. wat hij uh, vrijdag weer laten zien heeft in ja. kopie Bartali heel de hele tijd in de aanval uh, op zes kilometer van de finish bijhaald worden en uiteindelijk nog de sprint winnen oké, okay, het is maar Koppie Bartali het is niet te vergelijken met het uh, wel van Gent Weerlhem hmm. maar ik denk dat hij ook waar hem nog eens nodig zal hebben, woensdag, om nog eens ja. voluit te gaan en dat hij in de ronde wellicht wel, uh, wel top zal zijn.
0: Wim, ja, jij kan ook met enig recht spreken, want jij was in de Settimana Coppie e Bartali, maar je hebt hem niet helemaal uitgezeten. Hè? Nee, met nee, nee. het
1: grote nummer van Van der Poel heb jij gemist. Ik heb de eerste twee ritten ter plaatse gevolgd en dan ben ik... Uh op tijd voor de E3 terug naar België gekeerd. Ja. Maar uh, inderdaad uh, de vierde rit, denk ik, dat het was. Ja. Waar hij zijn uh, ja, spectaculaire zegen behaalde, ja.
0: heb ik niet gezien. Nee. Maar je hebt wel een moment van zwakte ook gezien. Hoewel dat dat relativeerde... Ja, mm.
1: Ja, dat was de tweede rit. Een, wel een zeer zware rit. Ik denk, het was ongeveer 160, 170 kilometer. voortdurend op en neer zat ook een klim in van, een, oh, ik denk een kleine drie kilometer. Wat al langer is dan de oude Kwaremond in de Ronde van Vlaanderen, die denk ik een twee zoveel kilometer is. Dus het was wel lastiger dan een, 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 we een doorsnee-Vlaamse wedstrijd. Maar daar moest hij ja, op de voorlaatste helling van de dag, moest hij inderdaad een groep van een, renner, van een uh, twintigtal renners mm. laten gaan. Ja. Omdat uh, het vat af was bij Van der Poel op dat moment. Eh? Hij zelf kon dat inderdaad goed plaatsen om de reden dat ik zeg, het was een bijzonder zware rit. Het was misschien iets meer voor klimmers zelfs dan voor punchers. Mm. Um, het was op dat moment ook nog maar zijn derde wedstrijd na zijn uh, lange revalidatie. Dus hij drukte dat dan uit met een klassieke koersterm. Als ik mis nog wat hardheid, vraag me nu niet. Wat is hardheid? <laughs> ja, ik denk dat hij zoiets bedoelde als uh, het vermogen om heel veel tempowisselingen te ja. kunnen verwerken. Om ja, zelf um, in de aanval te gaan, snel te recupereren. Om dan weer mee in te schaven. En eigenlijk iets wat hij dan vrijdag ja. wel gekund heeft. Enfin, het was ja, het woord dat hij gebruikte. Hardheid, ik zou het een beetje samenvatten als het
0: smurfen. Hè? Een, een, een soort van koepelterm die voor alles kan gebruiken. Maar je hebt het
1: goed uitgelegd. Ja. Dank je wel, Michael. Ja. Maar zo inderdaad, vrijdag had hij daar dan blijkbaar geen last meer van. was ja. die hardheid er wel. En, um, het is een beetje zoals Christophe Rothoff, zijn ploegleider, het uitdrukt. Ik denk niet dat Van der Poel al top, top, top is. Ja. Maar dat betekent niet dat hij geen favoriet is voor de ronde ja. van Vlaanderen. En ja. dat geldt natuurlijk maar voor één renner. En dat is Van der Poel. Misschien nog een bijkomende factor, want Pogacar
0: zal er natuurlijk ook aan de start staan. Die zal ook meespelen, maar in Milan Remo heeft Pogacar toch ook niet echt Wout van Aert kunnen overtroeven. Dat mogen we zeggen. Is maar hij van... was wel
1: zijn gelijke. Hè? Hij
0: was zijn gelijke, dat wel. En dan heeft hij misschien een derde hond met het benen gaan lopen. Maar dat is dan weer typisch voor Milan Remo. Maar, mijn punt dat ik wil maken, Mathieu van der Poel heeft natuurlijk nog een extra component wat Van Aert betreft... Hè. Wout van Aert zit nu in de perfecte omstandigheden, maar ja, die kan toch ook mentaal iets teweegbrengen bij Wout van Aert. Er is toch altijd wel die strijd geweest tussen die twee.
1: En, en ik denk dat Wout toch ook niet gerust is op, uh, op Mathieu. Nee, denk dat, dat, dat dat helemaal waar is. Wat ja. je zegt, ik denk dat die twee elkaar wel beter gemaakt hebben. En dat die rivaliteit, dat we die zondag ook wel gaan ja. zien. Um, als Van der Poel beweegt, zal Van Aert meebewegen. En omgekeerd, <laughs> dat moet je niet
3: twijfelen. Ja. Ik denk ook dat Mathieu een beetje zijn wedstrijd zal, zal afstellen op uh, ja. Wout Van Aert. Wat hij ooit gedaan heeft hier in gent wereld. <laughs> ja. Waar ze allebei naar elkaar zaten te kijken. En dan pas 9 en 10 werden of zo. Ik, ja. ik weet niet meer juist uh, wanneer. Maar ik denk als Mathieu zal dicht tegen zijn top zitten... ...maar als hij misschien nog niet top is... Mm -hmm. ...dat hij toch zich gaat proberen wat te sparen... ...en vooral zijn wedstrijd gaat afstemmen op, uh, op Wout.
0: Ja. Die demonstratie van Wout van Aert... ...wat kan hem nu nog weerhouden van een overwinning in de Ronde van Vlaanderen? Eigenlijk moet je dat zeggen naast Mathieu
1: van der Poel. Als we heel eerlijk zijn, inderdaad, de tegenstand gaat een beetje moeten komen van de jongens die afwezig waren de voorbije dagen. Ja. En dan denk ik aan Van der Poel en dan denk ik aan Pontiac. Om de simpele reden, je ziet zowel in E3 als nu in Gent-Wevelgem zie je geen ploeg, geen blok die zich echt kan meten met je Je ziet geen ploeg en je ziet ook geen renner die ja. zich echt kan meten met je en met Wout van Aert. Dus ja, als ik zag hoe hij versnelde op de Paterberg uh, vrijdag, dat is dan op één passage op de Paterberg. Volgende week krijgt hij drie waar hij uh, ja. zo kan uithalen. Toen kon alleen Laporte hem bijhouden afgelopen vrijdag. Ik vraag me dan echt af wie dat, dat zondag wel gaat kunnen. Ja. Wenner, heb jij nog
0: scenario's waarin Wout de koers zou kunnen verliezen, afgezien van Mathieu van der Poel?
3: Ik denk in de sprint. Ja. Dat is Als hij wegraakt in de finale... Als hij uh, de laatste keer aanzet op Kwamen of Paterberg. en hij is niet alleen, maar ik zeg. een Pogacar, een Van der Poel is erbij. Mm. dat hij misschien in de sprint wel kan geklopt worden. Mm. Door een Pogatjaar zelfs. Uh, maar zeker door een Mathieu van der Poel. Ja. Dat, uh, hij kan natuurlijk ook winnen in de sprinten. Ja. Maar ik denk dat dat de enige situatie zal zijn. Waar hij, mm. waar hij kan verliezen.
0: Het aura van ongenaakbaar te zijn in de sprint is, lijkt wordt wel een beetje kwijt als ik dit hoor.
1: Ja, dat wordt gezegd, maar ik denk eerst wel dat hij die sprint in de Ronde van Vlaanderen misschien helemaal niet nodig had hebben. Ja. Ook als ik nu in Gent-Wevelgem, die laatste passage op de Kemmelberg, ik denk dat hij daar halfweg de klim in vijftiende positie of zo zit. Hij versnelt en hij komt boven aan de top met, ja. ik kan het aantal meter niet opkleven, maar echt met een, ja. een, een, een serieuze kloof. Dus ja, als hij die versnellingen volgende week in huis heeft op de Quaremond of op de Paterberg, wie gaat hem kunnen volgen? Ja. Dus ik, zie, ik zie niemand. Zeg. Als het een sprint wordt, maar dat is met
0: een grote als, zeg jij. Dat denk ik, ja. ja.
3: Ik zeg niet dat Wout van Herden niet meer kan sprinten, maar in een sprint, in een kleine groep tegen Van der Poel of Pohadjar, dan is hij nog niet op voorhand gewonnen, denk ik. Ja. Voilà,
0: goed. Tijd om het doek te laten vallen over deze in de perszaal... na een fantastisch koersweekend. En op het eind van deze show maken wij steeds een diepe buiging... in de eerste plaats voor Wim Vos. Heel graag gedaan. En niet minder voor Werner Boerlee. Graag gedaan, Michael. Een buiging ook voor House of Media, die ons steeds goed laten klinken. Nog een buiging voor het Nieuwsblad.
3: De krant van de koers ook in de Heilige Week... Ik wil nog even zeggen, Michael, gelukkige verjaardag. Want wat de luisteraars Goeie niet zicht. weten... Wat de luisteraars niet weten, is dat je vandaag jarig bent. Ik wil dat stilhouden, maar kijk. Dank, Werner.
0: Goed, uh, ik ben helemaal uit en lood geslagen, maar uh, toch ook een diepe buiging voor Skoda, de auto die niet weg te denken is in het peloton, bij alle wieleriefhebbers en ook als partner voor deze podcast. En vooral de diepste buiging voor jullie beste luisteraars. Wie zin heeft in een bisnummer, verwijzen we door naar onze sterren voor de Ronde van Vlaanderen op woensdagavond. Tot dan. U moet niet meer aan zo
1: natuurlijk. Maar er sluit veel volle kaart het valt stil. De grote dieren
0: zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans van Ewan van de Boer, Chakran.
1: Alleen verdiep, Greg van Averman, En stuip zit erbij.